Så då var vi tillbaka. I detta avsnittet har jag med mig Erik Dalin. Vi har länge sagt att vi ska göra ett avsnitt ihop och just nu befinner jag mig på Palermo i Italien efter att jag har lämnat Lampedusa. Så att jag tänkte bara spela in avsnittet nu eftersom att Anders kommer nu dröja ännu längre. Så att välkommen till podden. Tack så jättemycket och otroligt kul att följa din resa till Lampedusa och Italien. Ja, Ja, ska vi vi börja? Ja, för de som inte vet så den här podden handlar ju lite om att prata om saker som sker antingen kring mina videoklipp eller i allmänhet. Och vi ska prata om lite olika saker men vi börjar med att prata om Lampedusa då. Och jag, jag som Erik nämnde, jag åkte dit i söndags. Det var ganska spontant, eller jag tror att det var i söndags. Ja det var i söndags. Jag bestämde mig lördag kväll för att dra ner. Och det var efter att total anarki hade brutit ut på ön på fredagen. Nu har det gått en vecka sedan dess men migrantbåtarna fortsätter komma. Och ja, det, ja, men det... sammanfattar väl det ganska bra. Det, det, det är så konstigt här med, med äh, människor liksom reagerar först när det kommer mycket på en gång. Så ta Sverige som ett exempel. Äh, det var ju först 2015 som gemene man förstod att vi hade en hög migration och sen tror man då liksom att alla de här gängskjutningarna och all den problematiken att det är liksom någon form av konsekvens av det som hände 2015 men nej, det är ju för att Sverige har haft en väldigt hög migration under flera decennier och om man nu drar parallellen då till Lampedusa så vad jag förstår, vad jag har kunnat läsa mig till så kommer det ju tusentals personer varje månad. Det är absolut inget onormalt. Men nu kom det ju varit 7000 på ett eller två dygn. Och då, och då blir det ju kaosigt. Och det är så här, jag vet inte om man ska säga om det är bra eller dåligt. För det är ju bra på så sätt att då uppmärksammas det ju. Eller vad säger du Kristian? Ja, alltså det, det är en väldigt viktig sak att komma ihåg att eh, alltså det kom ju migrantbåtar under hela tiden som jag var där. Eh, de, de kommer ständigt. Så att, eh, det är väl bra att det uppmärksammades men samtidigt så problemen kvarstår och nu har ju alla lämnat. Liksom. Och, och jag, jag tycker också att Italien gör alldeles för lite. Alltså den regeringen som man har nu gick ju till val på att stoppa eh, människosmugglingen och massinvandringen till Europa. Och, och nu ser vi att eh, de inte gör någonting. Alltså var är liksom att man flyttar asylprocessen till eh, något afrikanskt land? Var är att man liksom stoppar dem redan vid, på havet? Liksom, det, man efterföljer inte något av de sakerna som man lovade ja, det, det, alltså, i min värld och det som du verkligen visar med, med din granskning här det är att 
de här människorna kom ju inte från ett grannland till Italien. Sen kan man ju alltid ifrågasätta så fort det är liksom vatten emellan är det då ett grannland. Men om man nu säger att Italien och Tunisien eller grannländer det vore krig i Tunisien. Ja men okej, då, då har jag ändå en viss förståelse för att folk väljer att fly till Italien och att de ska få sin asylansökan prövad och så vidare. Men det är ju inte krig i Tunisien. Och, och dessutom ovanpå, ovanpå det, de här människorna, du frågar ju dem var de kommer ifrån. Och det är ju Niger, Elfenbenskusten, Togo, Niger träffade jag ingen från, men det var, det var framförallt västafrikanska fransktalande länder. Men även indier och folk från Bangladesh, de tar också tillfället i akt. Vi har också sett exempel att indier har tagit sig till Mexiko för att försöka ta sig till USA. Så att de är lite överallt. Men en, en viktig sak att poängtera i allt detta är att amen, de, vi som förespråkar nationsgränser, vi anser ju att det inte är möjligt att alla världens människor som har det sämre än oss flyttat till Sverige. Och då brukar jag alltid vänster säga att de här människorna har det så dåligt i deras egna länder. Men vad händer om man... Om, en massa människor från ett land som inte är så bra flyttar till ett land som är bättre. Då kommer ju de människorna troligtvis göra det lite bättre landet till att likna det landet som de själva flyttade ifrån. Och jag säger flytta för det handlar inte om att folk har flytt. Alltså så här Senegal. Senegal har liksom, de har oljepengar. Det är liksom ett land som ändå... Liksom, det finns ju möjligheter det är inte så att det är värsta Mad Max där ja, men det, nu kommer man in på lite filosofiska vägar här men, men man, man kan ju fråga sig då liksom varför de här länderna har presterat så dåligt och jag menar vi, vi i Sverige har ju varit fattiga men vi tog oss ur det för egen maskin alltså man kan säga då i, i slutet av 1800-talet så, så var det ju väldigt hårt i Sverige. Och sen i år då så, så tog det ut som till dem till att i mitt-talet var, var ett ganska rikt land. Då. Och vi, vi hade nu hyfsat utbyggd värfärd och sådär. Ehm, och, och nu har det ju gått, alltså sen vi började skicka bistånd till de här länderna. Ehm, jag vet inte exakt när det började men... Ehm, min mamma var faktiskt, hon jobbade för Sida i Etiopien på 60-talet. Så att åtminstone sedan 60-talet har västvärlden varit engagerad i de här länderna och försökt lyfta dem. Och det har ju gått då 60-70 år. Alla pengar och förloras har... i korruption och de hittar på massa projekt för att avlöna sig själva. Och... Alltså det är ju liksom ett svart hål att ge pengar till de här. En annan sak som jag märkte kopplat till just det här med bistånd, även på liten skala. Jag var i Gambia för ett år sedan och var nere och liksom gjorde lite samma sak som jag gjorde nu på Lampedusa. Så, så, så det var alltid att folk ville ha pengar hela tiden. Och det var en person då som hette Jakob. Han... 
eh, var väldigt trevlig och så. Och sen helt plötsligt så skriver han till mig då. Jag sk- skulle intervjua honom. Åh, du är så snäll Christian. Jag så, ser så fram emot min födelsedagspresent. Jag fyller ju år imorgon. Jag bara, fan. Nu kan jag inte intervjua honom utan att jag köper en jävla present. Så jag åker och träffar honom och säger bara, du får din present sen. <laughs> och efter det så intervjuar jag honom. Och sen så bara sätter jag mig i taxin och bara, ja, är din present? Och så ger jag honom lite pengar typ. Och så säger jag till den här bara, nu kör vi. <laughs> sen så får jag ett Whatsapp-meddelande. Han var ju då missnöjd med presenten också. Men då vill han, han frågar om jag kan bli hans sponsor. Jag bara, vad fan innebär det? Han ville då att jag skulle betala för en utbildning åt honom. Och jag bara, men du berättade ju i intervjun att du hoppar av din utbildning. Du berättade även i intervjun att du hade eh, slutat på ditt jobb i Katar. Han hade arbetskraftsinvandrat till Katar för att jobba som städare. Där hade han slutat för att han tyckte det var för tråkigt att jobba som städare. Alltså, jag skojar inte, han sa detta helt öppet. Jag bara, nej. Du kan prata med den här biståndsorganisationen typ, så skickar jag kontaktuppgifter till dem. Och då blir han sur. Då blir han sur. Och, och börjar hota mig bara, jag trodde du var snäll, du är en ond människa. Så börjar han skriva på mig, hittar mig i Facebook, börjar skriva att jag dödar folk i Gambia. Så hotar han mig att komma och döda mig på hotellet. Han spårar ut totalt och ringer polisen på mig och, och allting. Och sen efter det när han märker att han inte kommer få några pengar då börjar han skriva en massa snälla meddelanden från ingenstans. Bara, Hur är läget Christian? Här är min hund. Typ. Um, kan jag få lite pengar? <laughs> alltså det är så här, och det, det här var inte den enda. Det, det är alltid så här. När man går runt i Gambia så frågar folk eh, den här, så här klassiska frasen. Bara, How are you? Och då säger man. Och så berättar de att hela deras familj har cancer. Och att de behöver pengar omgående. Ja. Nu, nu är inte Jakob här och kan försvara sig. Tänkte jag säga. Kan vi testa att ringa honom eller? Jag har honom på Whatsapp. Men jag gör inte det. Jag, jag har lyssnat på en podd där du gjorde det. Och det var ju helt jävla kaosigt. Det var jättedåligt ljud och allting. Nej vi ska inte utsätta de här lyssnarna för den tortyren. Jag försökte ge Jakob tips om hur man skaffar ett jobb. Jag sa så här. För han beklagar sig att han inte hade något jobb. Det är ganska vanligt att... Folk inte jobbar i Afrika Om en, eller i Gambia i alla fall Om en person i familjen har ett jobb Då tänker alla andra Ja ah, vad gött, då behöver inte jag jobba Så, så det, det är inte en särskilt Strävsam kultur Om man säger så Och de försöker alltid ta shortcuts och så. Jag sa ju till honom bara, Knacka på alla företag På, den här, på den här, det här området Så lovar jag dig att du kommer få ett jobb Alltså så här, Gambia har en massa problem, det vill säga lösningar. Och lösningar måste man anlita liksom, personer för att lösa. Så att uppenbarligen så finns det jobb. Och eh, jag tyckte det var för jobbigt. Får jag göra en snygg övergång här då till Urs- Ursula von der Leyen? För att hon var ju också på Lampedusa om det var dagen innan du kom eller, eller något sånt. Och i samband med det så la hon ut en liten längre utläggning på Twitter. 
Där hon säger så här eller skriver I want to be very clear. We have an obligation as part of the international community. We have fulfilled it in the past and we will continue to do so. Alltså så här, de, de, de liksom säger, de, de, de skickar ut ett påstående. Och det, det, och det blir ingen debatt om det påståendet. Sen ligger det som en premiss. Eh, om, om man säger så här typ så här, ja. Som ni alla vet så regnar det aldrig i Sverige på somrarna. Så därför så måste vi utge ett speciellt vattenbidrag till alla människor. Ja, men tar du den premissen och bara köper den, ja, men då, då är det rimligt att ge ett vattenbidrag till alla människor. Det är samma sak här. We have an obligation as part of the international community. Nej, det har inte vi. Därför att om de här människorna uppträder som du säger att den här Jakob gör och så här, det ligger inte alldeles långt ifrån eh, vad man inom rimlighetens gränser kan anta, därför att de här länderna som sagt, de har haft så många år på sig att lyfta sig ur fattigdom och så här, när vi i Sverige lyfte oss från fattigdom under första halvan av 1900-talet vi hade inga mobiltelefoner vi hade inte internet, vi hade för fan knappt en jävla skruvdragare eh, hur hur kommer det sig att inte de kan lyfta sig nu? Och då, där kommer ju vänstern ofta att börja babbla om rasism hit och dit. Men i själva verket så... Det här är ju också en kulturell fråga. Det finns ju en annan kultur som eh, har gjort sig känd för att resa runt och eh, tigga i Sverige bland annat. Det finns ju liksom inget etniskt eller så här biologiskt liksom betingad gen som säger har jag den här etniciteten då, då sätter jag mig utanför ika. Hey, och så att jag, jag vill bara liksom uppmana alla lyssnare det, det här är en debatt som man måste ta. Man, man kan liksom inte bara köpa det här och, och när någon Ja, nu ska man inte starta ett mindre världskrig i fikarummet. Men ändå, jag menar, om någon slänger ut sig så här att ja, men vi har ju skyldigheter gentemot det internationella samfundet och vi är med i FN och så här. Nej, nej vi har inte det. Vi, vi, liksom, för, för hade vi det på riktigt, då, då skulle alla vara välkomna. Varför ska, vi, varför ska liksom person A vara välkommen men inte person B? Eh, om vi går vidare då. Du landar i... Milano först va? och gör ett eh, mycket kontroversiellt inlägg där någon påstår att du sitter och, och tar igen dig minst an på Four Seasons Hotel. Hur vågar du? Jag skulle möta upp eh, en kompis så att jag eh, kollar på flyget och säger ja, men jag tar ett som är lite längre mellanlandning i Milano. Och så möttes vi upp då av en händelse på Four Seasons som är ett lite bättre hotell. Då bjöd han mig på lunch där och sen så var det något Sosse Patrask då som hade synpunkter på detta. Som, som tyckte att äh, jag inte skulle kunna äh, uppmana folk och, och liksom stödja mitt arbete äh, eftersom att jag... Var på den restaurangen. Liksom. Men Sossen har ju då uppenbarligen koll på äh, Four Seasons i äh, Milano. Ja, alltså jag, det är inte, jag är inte liksom någon jävla influencer som taggar in vilken jävla restaurang jag är på. Jag skiter ju i det liksom. Jag har ingen liksom 
anspråk på att visa upp i något speciellt. Liksom. Uppenbarligen så hade han ju kollat upp liksom vad detta låg någonstans. Kan man arbeta med journalistik och, och be folk och stödjen och, och samtidigt bli bjuden på en restaurang? Ja, men alltså, det, det här är så löjligt. För att saken är ju den att eh, du är ju väldigt kapabel person. Nu har, du, nu har du valt det här, den här inriktningen i ditt liv. Hade du valt att börja jobba inom finans eller studera något avancerat ämne så skulle du klara det också. Det är jag 100% övertygad om. Så att för att du ska stanna kvar här så måste du ha liksom en, en helt okej okay tillvaro. Jag menar, du, du är medveten om att du har tjänat mer pengar någon annanstans. Men om, om du aldrig kan köpa en, en dyr väska eller sitta på Four Seasons i Milano eller någon annanstans och ha det bra. Ja, men varför ska du liksom... Alltså så, i, väldigt, väldigt få kompetenta människor drivs ju så mycket av något så att de kan liksom offra i princip allt för det. Alltså jag tycker så här, alltså så här ska, vill man stödja mig då ska man göra det för att man gillar det jag producerar, inte för att jag inte ska bli hemlös. Och då är det så att jag liksom kan ganska gott säga att jag har vänt upp och ner på ganska mycket i Sverige. Vi hade Hybinett förra veckan. Denna veckan hade vi det här med Lampedusa som fick jättemycket uppmärksamhet. Och nästa vecka kanske en annan grej. Och jag tycker att det säger ganska mycket. Det finns ganska många personer som är oppositionella mot saker och ting som sker i samhället. Men de gör inte så mycket. Alltså det, det är att man kanske har en liten substack och säger att invandring är dåligt. Eller som är självklarhet som alla håller med om. Men man har kanske någon liten sajt där man skriver artiklar om att någon har blivit utsatt för något hemskt brott liksom. så skriver man sådana artiklar varje dag och sen kanske man också har någon videokanal där man intervjuar folk ibland och ställer samma frågor som man alltid gör men det är ju bra liksom att man olika kanaler finns och speciellt om de har många följare så kan de ju nå ut men det är inte banbrytande, det sätter ju inte press på saker, på personer och, och liksom institutioner, det förändrar ju inte saker på samma sätt som jag har gjort med vissa saker. Sen så säger inte jag att jag är den enda. Jag tycker ju till exempel att samhällsnytt är en väldigt bra eh, kanal eftersom att eh, de driver många viktiga frågor som inte uppmärksammas tillräckligt mycket. Eh, men jag tycker att eh, vissa andra gör alldeles för lite för att jag själv skulle vilja stödja dem. Uh, och det beror ju på det som jag precis sa att jag, jag tycker att man måste, man måste utmana uh, för att liksom för att uppnå någonting jag, jag tycker att liksom många kanske till och med medvetet har väldigt blygsamma projekt och anspråk just för att inte få uppmärksamhet först blir man ju alltid tystad men sen när, när vänsterliberal media inte känner att man kan bli tystad då, då börjar ju skandaliseringen och smutskastningen. Och har man inte nått upp till den nivån ännu då, då borde man se över vad man håller på med. 
För att om, om man ska jobba politiskt så måste man ju förändra och om man inte blir noterad av de här av etablissemanget som ett hot mot deras liksom, paradigm och, och liksom, politiska program då, då är man ju irrelevant Sverigedemokraterna tas ju alltid upp som ett hot mot liksom, vänsterns kontroll över institutioner, myndigheter och politiken i allmänhet och, och liksom, för, för, för SD uppmärksammar förutom migrationsfrågan såklart men också att Staten kan inte finansiera vänsterns kampgrupper liksom, genom folkhögskolor och genom andra liksom, bidragssystem, studieförbund, all den här skiten. Och då blir man ett hot mot vänstern. För, för då riskerar de att försvagas. Och därför attackeras Sverigedemokraterna hela tiden i kombination då med att de utmanar Socialdemokraternas väljarbas då. Men eh, eh, det, det är väl det då. Liksom, där är ju också. Eh, Kent, jag tycker att Kent är en väldigt bra liksom, politiker på det sättet att han vill ju förändra. Men eh, det ställer jag då i kontrast med vissa andra som liksom har sin lilla publik och, och som aldrig blir noterad. Liksom. Bara det här ämnet skulle kunna ge upphov till, till 15 poddar. Men jag ska försöka hålla, hålla mig lite kort här. Då, men... Alltså vänstern, de har ju otroligt många institutioner och otroligt tung finansiering för att liksom bekräfta deras narrativ. Ta bara public service, 9 miljarder. Okej, okay. alla 9 miljarder går inte åt till att pumpa ut sosepropaganda men det är så otroligt förnuligt upplagt. Så de gör ju massa, inom stationstecken, neutrala program och sen så pumpar de ut sitt eget narrativ eh, i tid och tid. Och hur konkurrerar man med det? Det finns ju inte en enda privatperson i Sverige som skulle kunna finansiera medljus med 9 miljarder år och år in. Så att eh, liksom, vänstern framställer sig ju ofta som den svagare parten men de har ju ett enormt tagande. Och... och det såg vi ju alla senast nu med hur benett när media drevade mot mig och då var det återigen SVT liksom att det är Svajnes. Alla vet ju att jag inte trakasserade Ubinett eller liksom på något sätt hotade. Men SVT skrev det och, och, och påstod det i deras nyhetssändning. Ja. Att... Och jag, jag kan säga så här att jag hade ju fortfarande, jag hade kanske inte tagit avstånd från det även om du hade gjort det. Men jag hade inte suttit med i den här podden. Alltså så, så mycket integritet har jag tycker jag själv. Utan jag tycker att du... Jag liksom kanske inte tycker exakt lika som du är alla avseenden men jag tycker liksom att du har, du har gjort sakliga reportage och de få gånger som du kanske har stuckit ut hakan lite grann, ja men det, är ju, det är ju för att vänstern har ju precis gjort exakt samma sak eller värre precis innan så varför skulle inte du få göra det också då? Det finns ett visst annat poddavsnitt från den här podden podden precis innan denna där vi går igenom hybernet och vad han har sysslat med. Även om du har lyssnat på den. Men det, det blir ju så komiskt. Ja. Så att liksom, vi vet ju hur vänstern ofta... De, de ropar alltid varg när, när de själva blir kritiserade. Men, men de själva får använda vilka metoder som helst. Alltså samma personer som ropar varg när jag... 
eh, granska någon person. De umgås ju liksom med AFA-terrorister ofta. Inte alla såklart, men vissa. Eller i alla fall ursäktar liksom. Så, så att det, det är genomgående det här. Men, men jag tycker ändå jag det här med Hubinett till exempel och andra saker jag har gjort. Jag tycker ändå jag har fått, jag, jag är tacksam för det stödet jag har fått. Jag, jag har inte märkt någon relevant person som har, som har kritiserat mig från liksom högersidan. Vänstersidan har ju liksom, de smutskastar ju alltid för de har ju liksom ingen heder men liksom vanliga liksom människor som inte är vänster har ju liksom inte reagerat och, och om de har reagerat har de gjort det för att de inte har varit tillräckligt insatta. Sen har det varit ett fåtal personer, ett par stycken och som har gått emot mig för att jag anmälde mig till hubernetskurs. Men det var ju irrelevanta personer som till exempel Josefin Utas. Så att det... Den jag tycker har gjort det grövsta övertrampet egentligen mot ja. dig, det är ju Mats Persson, liberalen. Ja. ja, hur fan kan han uttala sig om någonting som han inte ens insatt i? Ja. Han liksom så här, DN, det här tog ju faktiskt, jag tror det var Robert Stenqvist från SD, han tog upp detta i riksdagen nu på dagar sedan. Men du kan inte... Du kan inte gå på liksom DNs beskrivning innan du sätter dig in i vad som har hänt. Svenskt utbildningsväsende bygger på studentens fria åsikt och eget tänkande. Att ifrågasätta en lärares påstående är inte bara en rättighet utan något som faktiskt förväntas av studenterna. Statsrådet har nyligen sagt att regeringen avser göra det enklare för lärosäten att stänga av studenter. Detta baserat på att en student ifrågasatte en lärares analyser under kursen Ras och vithet i Sverige. Läraren valde att sjukskriva sig för att inte behöva bli ifrågasatt. Men lärosätet meddelar att det saknas grund för att stänga av studenten. Oavsett vilka obehagliga åsikter som förknippas med en student är vi inne på väldigt tal is ifall vi öppnar upp för att stänga av de här studenterna ifall dess åsikter är obekväma. Anser statsrådet att godtycklig avstängning av studenter för att de utnyttjar sin yttrandefrihet är rätt väg att gå i ett land där vi uppmuntrar och håller högt yttrandefriheten? Tack. Tack, utbildningsminister Mats Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack för det, fru Talman, och tack till frågeställaren för en väldigt viktig fråga. Jag vill naturligtvis undvika att uttala mig i det enskilda fallet, men om jag uttalar mig generellt så är ju detta ett växande problem på våra svenska universitet och högskolor, nämligen att enskilda forskare, enskilda lärare, professorer, lektorer utsätts för trakasserier och utsätts för beskyllan i sin, i sin gärning. Universiteten ska vara en arena där det är högt i tak, där inga upprepar, inga åsikter är förbjudna utan där alla uppfattningar möts och blöts i det akademiska seminariet. Men där man aldrig får passera gränsen att man trakasserar eller hotar i det här fallet, eller i många fall då en lärare som, som utövar sin, sin yrkesgärning. Detta gäller oavsett om den här viljan till tystnad kommer från längst ut på högerkanten eller om du kommer längst ut på vänsterkanten. Tack, Robert Stinkvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack. Att sparka ut terrordömda från högskolor är en sak. Att sparka ut direkt våldsamma studenter är också en sak. Det är ju till och med en polissak. Men att grunda en lagstiftning på uppgifter från DN och göra det möjligt att sparka ut studenter med obekväma eller till och med obehagliga, riktigt obehagliga idéer 
Det är en helt annan sak. Och det är väl just sånt våra medier och DN gärna anklagar Viktor Orban för. Och jag tycker att den vägen är mycket farlig att gå. Jag avråder bestämt från det. Tack. Tack. Utbildningsminister Matt Persson, Liberalerna. Varsågod. Talman, tack för frågan. Jag skulle ändå säga att om man tittar på utvecklingen de senaste åren så har vi ett läge där lagstiftningen idag är för otydlig. Vilket gör att enskilda lärosäten inte vet vilka möjligheter man har att stänga av elever, förlåt, studenter eller agera mot andra som är verksamma inom högskolan där man passerar gränsen och inte uttrycker sin åsikt utan, utan hotar eller trakasserar medarbetare på universiteten. Och därför, det har också konstaterats i en statlig utredning och regeringen tittar nu på frågan att öka möjligheterna att stänga av elever, studenter som inte sköter sig och agerar och hotar och trakasserar andra. Orenius som är personen som Volodarski skickar ut när det är dags för drev han gick till Mats Persson och bara, det är nazist som trakasserar folk. Borde det här stoppas? <laughs> och då sa väl Mats Persson, ja det borde stoppas. Och då kunde han hänga ut mig som ett, vad regeringen pekar ut. Men vi ser nu när, när Sverigedemokraterna tog upp det i riksdagens frågestund. Så såg vi att Mats Persson visste ingenting om detta. Han kunde inte ens uttala sig om vad som har hänt. Så att... Det är klart att um, han, jag hade kanske också reagerat som han gjorde. Men det säger också ganska mycket om att Persson som inte sätter sig in i ämnen innan han uttalar sig om det. En politiker kan ju alltid säga så här att jag kommenterar inte enskilda fall. Men, men vi har liksom kontinuerligt en, en översyn av lagstiftningen. Alltså de, de, de kan ju bara liksom ordbajsa. Liksom. Men eh, en person som Anders Lindberg, han, han kan ju inte säga så här nej men jag vill inte kommentera det här som Christian Petersson har granskat med. Utan han har ju, hans jobb är ju att liksom sticka ut hakan och attackera dig. Och att, ja. Men då får man ju sätta sig in i det också. Det är ju oseriöst när man inte gör det. För vänstern handlar det inte om att sätta sig in. För när, liksom, när högen vill sätta sig in i någonting. Då, bruk, då åker man till exempel till Lampedusa som jag gjorde nu. Eller anmäler sig till Hubernetskurs. Jag vet att flera personer har tagit upp att de har funderat på att göra samma sak. Till exempel eh, eh, Hanif Balis poddkollega i deras podd. Han tog upp detta. Att han själv hade funderat på detta. Men... Av någon jävla händelse så är det bara jag som gör allt det här. Samma sak med drag queensen nu liksom på Dramaten. Massa folk snackar om att man ska granska vänstern, testa att gå på deras kurser, kolla vad de egentligen säger. Men det är ingen som gör det. Alltså jag vet inte vad det beror på men det är jävligt konstigt. Alltså jag hade gärna, jag är glad på ett sätt att jag får erkännande för att jag gör det här och så. Men samtidigt, jag hade gärna velat se fler som, som gör det jag gör. För det finns så mycket att göra. Uh, så att jag känner inte att om vi hade haft hundra personer till som var som mig. Då hade ju vi, vi fortfarande haft saker att göra varje dag. Och, och det är det. Så här, ingen behöver heller, tror jag, vara orolig för att du får för mycket pengar. För att jag vet ju att du har ju grejer i röret som man säger eh, som du inte kan förverkliga för att det, det kostar för mycket pengar helt enkelt. Den dagen du har genomfört det och du, du får ju själv 
berätta vad, vad det är i så fall vid, vid lämpligt tillfälle. Eh, men, då, ja, men då kan du flagga för, hörrni, där ute. Jag, jag har, ni svishar för mycket. Så så här, den här resan till Lampedusa, den kostar väl typ, typ 20 000 någonting. Alltså så här, det, det är lite kaos med flyg och så att det är en så oviktig ö liksom. Så att det, det är liksom så här, det är inte gratis att springa runt och liksom göra sånt här. Så att äh, jag, och om man uppskattar det jag gör så får man gärna stödja liksom. Uh, om man inte uppskattar det så behöver man inte göra det liksom. Då kanske man märker att man inte får tillräckligt mycket stöd och då kanske man slutar så. Men om man, om man vill se mer sånt här så får man ju gärna. Och då föredrar jag då framförallt att man blir prenumerant på min sajt så att jag får liksom lite mer kontinuerligt mer planerbart liksom. Men vi kan fortsätta. Ja men alltså det var så här var det, alltså det jag intervjuade ju eh, de här afrikanerna, jag gick ju franska eh, i skolan. Vissa som jag umgicks med på den tiden tyckte att jag skulle gå tyska men <laughs> jag gick franska istället. Eh, men eh, i alla fall så, jag frågade liksom migranterna, vilka länder kommer ni från? Och det var som vi pratade om tidigare i podden och som ni också kan se i min video. Så var det liksom västafrikanska länder som liksom Senegal och, 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 och så. Och alla var ju som tur var fransktalande. Men eh, det som var anmärkningsvärt var ju nu att Röda Korset ville stoppa alla intervjuer med migranterna. Och vad, och, och vad säger det? Jag såg andra journalister som också ville intervjua migranterna. Och de, de, när Röda Korset gick fram till dem och frågade liksom, eh, så här, ah, men kan ni sluta intervjua de här? Då, var de liksom, då reagerade journalisterna och var okej, okay, då gör vi det. Hur, hur, vad, vad fan är det för jävla journalist? Man kan ju inte hålla på att liksom, låta sig stoppas av någon random... Person som inte har någonting med migranterna att göra. De är ju där som frivilliga arbetare för att hjälpa med migranternas hälsa och, och, och husrum. De är inte där för att vara någon jävla presssekreterare. Det här tror jag är någonting som... Det här var ju en av ett par liksom, så här gräv som du fick med dig ifrån ön. Och ingen annan har uppmärksammat detta. Och samma sak med videon jag släppte idag med... Med att eh, man nu flyger migranterna till fastlandet i Italien. Varför uppmärksammar inte någon detta? Det är alltid så här, ah, de här migranterna har haft det svårt. Det har varit farligt att ta sig över Medelhavet. Men det är ingen som granskar de här andra sakerna. Det är därför det är så viktigt att personer som jag eller andra faktiskt ta sig till platser och inte bara sitta hemma så att man kan bilda sin egen uppfattning som är mer sanningsenlig för vänsterliberal media framför, alltså, framförallt när det rör frågor som handlar med migration att göra de har ju en agenda om att ta in fler av dem och vi då som är kritiska till migrationen vi kan ju inte förlita oss på deras källor för de kommer ju alltid ge en en bild som handlar om att eh, där målet är att fler ska komma in. Så att det, jag skulle vilja se fler på plats på såna här grejer. 
Uh, nej men alltså jag, jag gjorde ju en retweet på dig och jag fick <laughs> min retweet gav ju nästan lika mycket likes som, som din orgin, ditt originalinlägg så det är också tips till alla retweeta Christians inlägg så får ni mycket likes Då, men jag fokuserade ju mycket på Röda Korset i, i min retweet uh, och uh, där folk var ju en del var ju upprörda för att man tror ju liksom att man skickar pengar till en organisation som finns på plats eh, liksom alldeles på gränsen till en krigs, ett krigsområde eh, till typ kanske en, ett jordbävningsområde och det, där finns de säkert också ja, jag ifrågasätter inte det men på Lampedusa liksom, det är inte krig varken i Italien eller i Tunisien eh, den eventuella kris som de här migranterna utsatt sig eller, den kris de befinner sig den har ju de utsatt sig helt frivilligt för själva det kanske kan finnas andra hjälporganisationer som hjälper lyxökare ursäkta uttrycket men Röda Korset ska ju inte göra det de ska ju inte liksom hjälpa arbetskrafts eller vad säger man ekonomiska migranter så att där, det var ju en person till exempel som, som skrev att nu avslutar jag mitt äh, autogiro på, på Röda Korset. Och med all rätt, och det, det, är så här, det, det finns otroligt mycket som går under radan för att journalister inte gör sitt jobb och journalister inte ifrågasätter. Och många också att de är fega liksom, att de inte vill... De vill inte skapa bråk med Röda Korset för när de kommer dit nästa dag så kanske det blir obagligt. Och det här kommer dit nästa dag, men det här var ju, du, du sa ju det i videon, det här är en allmän plats. Den äger väl du lika mycket som dem, tänker jag. Eh, så, ja, om du åtminstone har varit italienare. Eh, men så här, rent generellt, så de, de, har inte, de har inte rätt liksom att förbjuda en journalist att ställa frågor på allmän mark. Det är en annan sak om du hade stövat in på deras huvudkontor. Absolut. Men, eh... Det borde man i och för sig också göra. <laughs> och ställa lite frågor till dem som sitter där. För de är också ganska de är också skumraskfigurer. Vi vet ju till exempel att de tar ut ganska höga löner. Och liksom väldigt oklart vad de pengarna går till. Alltså egentligen, alltså varför behöver Röda Korsets chef i Sverige tjäna 200 000? Eller, eller så här, jag kommer inte ihåg, men så här, Amnesty, Röda Korset, alla de här organisationerna, deras löner liksom för vd-positionen är liksom åtminstone 100 till 150 000, ofta mer. Och lyssna, jag, jag, jag har googlat upp här medan vi har pratat om Röda Korsets finansiering. Drygt hälften av Röda Korsets intäkter är bidrag från myndigheter. Biståndsorganet Sida bidrar mest. Och totalt fick de in 331 miljoner kronor i bidrag från den offentliga sektorn år 2022. Eh, så att nu, nu, nu är det här bara Sverige. Det, det är inte säkert att, att svenska pengar går just till exakt den här insatsen. Men det kan mycket väl göra det. Så att vi svenskar sitter alltså via tvångs Eh, indriven skatt finansierar vi eh, ekonomiska alltså att, att underlätta för ekonomiska migranter i Italien Jag kan tänka mig att de gör mycket bra i länder i, i Afrika till exempel men de gör väldigt mycket dåligt också 
Så att jag vet inte. Alltså jag, igen, alltså jag skulle egentligen, eller jag skulle inte bara egentligen, jag skulle kunna tänka mig att vara volontär för Röda Korset ett tag i något liksom land där man hjälper folk på plats. Men jag skulle absolut inte vilja vara volontär på Lampedusa. Uh, om ni inte hade infiltrerat det för att göra ett reportage om det. Uh, för att liksom så här, det, det finns ingenting som... Det, liksom allt det där är ju självförvållat. Liksom, det är en sak om det är en riktig katastrof. Till exempel jordbävningen uh, liksom någonstans. Uh, när, Sri Lanka eller något liknande. Då... Kan jag förstå, då, så här, då kan man vara volontär. Liksom. Men inte för att importera fler. Och vi ser ju också att Röda Korset och alla de här organisationerna i Sverige. Jag vet inte hur det ser ut i andra länder. De går ju på migrantdemonstrationer och håller på att försöka hjälpa illegala eh, migranter och så vidare i Sverige. Så det där frångår ju helt liksom det som det, de borde fokusera på istället. Det vill säga katastrofhjälp. Det är väl så här, det är väl någonting man gemene man förmodligen tror också om Röda Korset att de burmar för migration men det är ju liksom det är ju otroligt viktigt att få det svart på vitt att här, kom, här ser de en kritisk journalist och den journalisten måste stoppas Jag skulle egentligen få en intervju med deras presssekreterare men efter allt detta så var de inte intresserade längre Nej. Nej men det, det är faktiskt eh, Jag tycker Jag hade faktiskt en beef med eh, Naturskyddsföreningen eh, För det, det var samma sak där Att de hade så här, under migrantkrisen då 2015 så Hade de aktiviteter för Flyktingbarn Och jag tyckte liksom att Det, 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 det kan man ha det är ju, Alltså de får väl starta en organisation Som drar in pengar Till, till vilket ändamål som helst. Det är bara det att när jag går in på Naturskyddsföreningens hemsida så står det inte att det är en del av deras verksamhet. Sluta använda ordet flykting. Alltså det är väldigt viktigt att man ja, kommer bort förlåt. från det. Vi, det vi, Sverige har nästan inga flyktingar. Alltså det är ekonomiska migranter som vi har. Ja, sorry. Migrantkrisen. Och, och, nej men, och, och så här, Röda Korset, de får ju... Alltså det, är ju, det, är de, det står de helt fritt att liksom hjälpa ekonomiska migranter men då ska det vara väldigt tydligt på deras hemsida och då tycker jag att då är det väldigt kontroversiellt att Sida bidrar med pengar för biståndsorganet Sida eh, de har inte heller någon officiell inriktning att hjälpa ekonomiska migranter till Europa utan de ska hjälpa till ja, att liksom, eh, få uländer att, att lyfta dem ur fattigdom och det har ju gått så där. Alltså man skulle kunna ha bistånd för kanske katastrofhjälp eller hjälp om, om, man, om det faktiskt finns dokumenterat att det fungerar men oftast gör det inte det så att vi, vi hade ju lika gärna alltså man hade säkert kunnat uppnå lika liksom mycket framgång med liksom hundradel av budgeten ja, och, och då kommer tillbaka till det här men Sverige lyfter sig fattigdom utan bistånd och Afrika har inte kunnat lyfta sig ur fattigdom med bistånd, men då kanske vi ska ta bort bistånd det är kanske är det som är problemet alltså hade jag blivit hemlös, jag hade inte fått bistånd från liksom Katar 
du noterade ju en, eller jag noterade en kvinna på din video. Nej men det var lite fler nu fladdrar förbi här. Det, det, var, det var ändå lite kvinnor där på migrantlägena. Vad vill du säga om det? Vad för kommentar till det? Hur, hur många var de i procent? 5%, 5-10%, kanske inte 10%, kanske 5% ungefär. Alltså, mm, typ så. Men ja, den här poängen har gjorts tusen gånger så att vi behöver inte ens göra det. Men ja, varför kommer bara män då? Alla vet hur det ser ut. Liksom. Det här, den här poängen har gjorts tusen gånger så vi behöver liksom kanske inte utveckla det så mycket mer. Ja, precis. Nej, men jag, jag vill bara anledningen till att jag frågade var det är bra att höra liksom från en förstahandskälla hur var, var, hur var fördelningen? Men alltså det, det är också det, 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 är liksom, det är en väldigt farlig resa som de här tas framförallt kvinnorna då, men även männen. Jag intervjuade en person som blev tillfångatagen liksom i Libyen uh, liksom, så att det det är, det är ganska liksom, de ger sig ut på en farlig väg och det är inte säkert att de får det bättre i Europa alls. Ja, men om man ska vara lite empatisk då så, jag tror att många förstår att, att det är väldigt kostsamt och farligt att försöka genomföra den här resan och göra det ändå så att man kan ju ändå förstå att de, de kan inte ha ett jätteroligt liv där nere men lösningen återigen är ju inte att de kommer till Europa. Det, ja. det, det är bara inte det. Även om, jag, jag förstår liksom att folk vill vara snälla och tycka att ja, det är väl bra om de kommer hit och kan de få det bättre. Men, men vi, vi har prövat det och det är en återvändskrant. Men i alla fall, eh, det här med flygning. Mm. Jag, jag hade ju lite grann uppfattningen att hela Lampedusa var en stor liksom flyktingförläggning och sen så hade man några så här liksom nej nej och så grejen att de har ju ett migrantläger som eller ett mottagningscentrum som eh, det kallas i Sverige nu när det kom så många för eh, några dagar sedan eller en vecka sedan då gick de runt på stan och, och så men eh, nu är det så att de har samlats ihop och bor då alla på det här migrantförvaret som har funnits hela tiden. De har ju liksom tagit emot migranter under hela liksom, under hela liksom året och innan det. Det förvaret blev ju fullt då och egentligen har den en kapacitet på 400 personer men det är ju bott liksom uppemot 6000 personer. Och det förvaret. Så att man har ju flyttat eh, folk till fastlandet. Och där kommer vi återigen till det här med så jävla liksom, långt ifrån det som Salvini och Meloni lovade. Liksom när de kandiderade att de minst skulle stoppa massimandringen. Nu ser vi att eh, istället för att stoppa migrantbåtarna till havs eller liksom på annat sätt... Eh, liksom hänvisa asylsökare till ambassader liksom i Afrika man, man skulle kunna säga alla afrikanska asylsökare måste söka 
asyl på följande ambassader. Det behöver inte bara vara i ett land. Det kan vara en, en i Centralafrika, en i Västafrika, en i Östafrika och en i Södra Men eh, istället väljer man att eh, liksom erbjuda boende och mat och lite allt möjligt för de här migranterna. Och, och eftersom att de har blivit för många på Lampedusa så har man ju skickat vidare dem till fastlandet och det här är ju oerhört problematiskt eftersom att då får de ju en fot in i Europa. Då kan de ju eventuellt ta sig vidare och det är ju, det är ju väldigt riskabelt för, för liksom hela Europa. Alltså det, det, ja, alltså de, EU och Italien skulle kunna säga att visst vi flyger dem till fastlandet men det är ingen som får asyl. Alla asylansökningar avslås och sen skickar vi tillbaka dem. Jo men det är också en jättestor kostnad. Hur, alltså, de här som jag filmar nu. Ett sånt här flyg, flygplan. Liksom. Hur mycket kostar det liksom, att hyra en sån? Liksom? Det är ju flera miljoner. Ja och så här. Bara avsluta mitt resonemang där. Alltså att. Någon eh, skulle hävda. Nej, men alla får avslag på sina asylansökan. Ett, ett sådant påstående faller på sin egen orimlighet. Därför att då skulle det inte finnas någon affärsupplägg eh, för de här eh, smugglarna. Alltså om, om alla fick åka tillbaka. Jag menar, smugglarna skulle gå i konkurs och lägga ner verksamheten en, en vecka senare. Liksom. Eh, men eh, och, 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 och din tagning här också. Att varför? Men när man ändå Sätter de på, på en flygplan eller en båt, varför inte skicka dem till Tunisien istället när de kommer från? För det, det är så här, jag menar, om, om någon skulle gå över gränsen från Norge till Sverige och säga så här, ja, jag söker asyl. Jag menar, hallå, vi, alltså, vi vet ju att det är inte är krig i Norge. Så vi vet att den här personen kommer inte. Alltså, Tunisien, ja det är kanske inte är världens bästa land att bo i. Men det är ju inte krig på den här asylrätt den, eh, vad jag vet nu är inte jag asyljurist men den grundar sig på att, att man, man ska hjälpa folk vid krigssituation och första säkra land men det, det, kanske, det kanske är alltså den lagstiftningen eller lagstiftningen, lagstiftningen det är regelverket rättare sagt det kanske är bara en, en stor jävla Schweizerost nu för tiden för att det är, ju, det är ju vad Sveriges asyllagstiftning är. Alltså man kan ju komma hit och få avslag och sen säga att nej, oj, jag kom på att jag var homosexuell. Och så kanske man får avslag igen. Nej, jag har... Ja. Det har dock blivit lite svårare med allt det där. Det var ju jävla... Men det beror ju också på att batikhäxorna har ju blivit lite mer stressade nu på Migrationsverket. Det märkte vi ju nu senast jag uppmärksammade det i ett reportage för något tag sedan där jag granskade en, en, en chef på Migrationsverket som hade skrivit att hon ville börja gråta i samband med att tidö regeringen tillkom. Och liksom, men de personerna har blivit lite mer stressade för de vet att de har ögonen på sig nu. Och, och blir de alldeles för aktivistiska så, så kan det bli problem för deras försörjning. Så att eh, vi kommer nog se mer liksom, no, no, ett återgång till det normala Sverige på något sätt där de här liksom, kanske verkar i, i skuggorna istället för i det öppna. För förr på Migrationsverket kunde man liksom vara migrantaktivist på, 
på, på, under arbetstid liksom, utan att någon reagerade alls. Men nu har det blivit lite mer kontroversiellt. Det är, det är, det är roligt att säga det. Du sa någonting åtgång till det normala. Och det, är så här, det är Sverige jag känner från när jag växte upp. Jag är ju mer än dubbelt så gammal som du tror i tanken. Så men, um, det var ju att, att det var väldigt byråkratiskt. Och om man tittar på så här skatteverkets regler det är alltså skatteverket har ju gått in typ på så här pizzerier och så kollat genom kassa kvitton och allting liksom så här och så, så ja, då var vi klara bara fråga så här vad var äter ni lunch någonstans ja men sonen och jag här vi lagar pizza till varandra liksom och så äter vi det ja då blir de upptaxerade för gratis lunch det där det är Sverige i ett nötskal men den byråkratin har man inte tillämpat på flyktingar. Eller förlåt, in, migranter. Migranter, förlåt. Jag ska aldrig mer. Men den har man inte, när, när, det är liksom, när det kommer till den kategorin människor, då är det liksom, då är det bara en låt gå-princip som gäller. Rakt av. Jo, men det är för att det finns en agenda. Så fort det finns en agenda så vet vi att eh, saker kan ändras. Liksom. När ni inte gör det så men, men tänk om tjänstemännen på Migrationsverket blir lika byråkratiska som eh, tjänstemännen på Skatteverket. Alltså, då, då kommer det börja hända grejer. Har du något mer att eh, släppa från labbedosen? Uh, ja, jag har massa. Jag har ju ett reportage om... Um... Om det, det, det folkliga motståndet mot massinvandringen från civilsamhället på Lampedusa. Så det kommer lite allt möjligt faktiskt. Som kommer. Så det, det blir kul. Precis. Men nu är det helg. Det är fredag kväll när vi spelar in. Men uh, du släpper det väl. Ja, jag sitter på Palermo. Så att, uh, jag kommer... Uh, jag ska nog gå ut lite grann nu. Men... Uh, jag ska försöka redigera detta snart. Sista grej bara. Så, jag vet inte om du såg det på, på nyheterna idag. Men det var ju för båda personer var föds till döds på en pub i Sandviken. Jag det inte Sandviken typ ett lite stekigt ställe. Eller? Eller blandade jag ihop? Nej, Nej Sandhamn är ju jag blandade ihop med Sandhamn. Nej, inte Sandhamn. Ja, det hade varit lite... Man blir lite blasé, men det där, det där är fan helt sjukt. Jag har hört att många gängkriminella flyttar ut på landet för att vara med low-key typ ett tag, när de vill hålla sig undan. Att du åker till Bålänge och sådana ställen för att bara liksom inte bli igenkända. Just det, jag hade ju rättegång idag. Bara så att du vet, du har ju total yttrandefrihet i den här podden eftersom att jag är ansvarig utgivare. Men eh, jag, jag hade ju rättegången idag mot en, en, en så kallad flykting som åker på semester till sitt hemland och som eh, jobbar inom Folkets hus, eh, aktiv sosse som, som eh, trakasserade mig på en, en demonstration som jag filmade och spottade mot mig och så han spottade på min kamera och så och det togs faktiskt upp av en åklagare så vi hade rättegång nu jag var med online och eh, det var ju också som tur lite journalister på plats <laughs> som kunde intervjua honom om detta 
Och han var inte särskilt eh, glad över det heller. Så att, eh, han beklagade sig under rättegången över eh, att han har blivit så utsatt. Och han var ju liksom åtalad då för ofredande mot mig för att han hade trakasserat mig. Men han upplevde att han själv inte hade gjort något fel mot mig utan att det i själva verket var han <laughs> som, som var den utsatta för att liksom, fria tider och andra liksom, tidningar hade uppmärksammat honom. Det, det är otroligt det där alltså. En liten parallell till Hubinett där liksom, har ju begått handlingar som, som undertecknad aldrig ens skulle fundera på att göra. Och, och sen så... <laughs> så du har ju en fru där, det har ju, hade, hade ju Hubinett. Och om din fru skulle göra slut med dig skulle du eh, ta ut alla hennes tillhörigheter och kläder eh, på eh, balkongen och tentell på dem? Eller vad? <laughs> Alltså det, det är så absurt alltså. Ja. Det är crazy. Nej men. Äh, ja intressant. När, när vi. Äh, jag tror jag skriver in det i min kalender. Ska vi se. Jag tror det var fjärde oktober. Ja fjärde oktober. Så jag, jag har begärt 5000 i skadestånd. Jag. Om det är så att. Äh, jag får för lite som funderar jag på att stämma honom civilrättsligt för att få lite mer. Och sen ska vi ta lite andra nu till hösten. Ska vi ta lite näthatare till personlig konkurs också. Så det är ganska mycket nu som händer på det juridiska planet. Ja, nej men det, det är så här. Man, man kan ju tycka att ja, vad då boka flygresor ner till Lampedusa och springa runt med kameran. Jo men så här, du, du, du lyfter ju fram både, grejer både med det reportaget och med det här förtalsombudsmannen som också egentligen, det, det är ju enkelt men, men å andra sidan väldigt genialt för du hittar om, om jag förstår det rätt så hittade du något rättsfall där någon hade åkt dit för förtal för att man hade kallat någon för nazist och då blir det predikat. Det var faktiskt, ja men det, fin- det finns en mål i högsta domstolen där nazist om det sprids som en uppgift kan det vara förtal men inte som en, liksom, ett värdomdöme men vi har då riksdagsledamoten Marcus Wichel som har blivit stämd flera gånger civilrättsligt i förenklade tvistemål och där har ju vänstern där, där skyndade sig vänstern så fort första domen kom så var han kriminell minns han och he, att det var oansvarigt eh, att han liksom fick kandidera för Sverigedemokraterna och så men nu när vänstern har börjat få förtalsdomar på sig själva så har det blivit väldigt tyst på senaste jag tänker bland annat på Henrik Johansson från uthängningssajten IRM eller hans poddkollega Axel Öhman som är känd för att ha hotat barn på Discord där ser vi inte samma liksom, liksom domedagsprofetior om liksom att deras karriärer är slut och så från vänstern det är ju, alltså vänstern har ju, alltså narrativet har ju varit att det är högerdebattörer som har råkat skriva en ordet eller Ja, så där och åkt dit för det och hängt ut i media och sådär. Men, men här visar du att vänstern beter sig precis lika illa. 
och, och använder liksom svensk lagstiftning för det. Eh, jag tycker det är, det, det är enkelt men, men genialt och, och eh, otroligt viktigt att vi lite balans. Hej! Vill du stödja min journalistik och ta del av fler intressanta poddar och reportage? Överväg då att teckna en prenumeration på insikt24.se för endast 69 kronor i månaden. Med ditt stöd behöver vi inte lägga våra reportage bakom betalvägg och kan istället fokusera på att nå ut och påverka debatten. På så sätt kan vi också fortsätta att vara nagel i ögat för etablissemanget som lurar i skuggorna. Denna podcasten är producerad av assarkristian.se. Där är jag, Christian Petersson, ansvarig utgivare.